0: 这边如意道人还在感叹着，想要真正做大力牛王的好贤弟，思索是不是为了大力牛王可以背叛元始天尊。毕竟元始天尊每次用他，要么就是杀人，比如在九曲黄河镇拿他打死了三霄当中的琼霄；要么就是派他来做一些事。况且元始天尊作为圣人，基本上除了圣人，没人可以伤害到他。而等到有人能伤害到元始天尊，那么他也用不到如意道人了。所以在如意道人跟着元始天尊的过程中。他从未感受到元始天尊为了他愿意做什么事，但是在他与大力牛王称兄道弟之后，却是真切的感受到了浓浓的兄弟之情。当然，总的说来，还是大力牛王太弱了，弱的让如意道人感动了。如果大力牛王很强，强到挥手间就打败了共工，那么他就不会为了如意道人而下跪，而如意道人也不会产生什么感动的情绪。但正是因为大力牛王的弱，弱到宁愿下跪，甚至失去生命也要救下如意道人，所以这种情况下。带给如意道人的冲击力才更强，强到如意道人一时间精神恍惚，几乎就要沦陷了。就在大力牛王正准备飞往北海方向之时，他无意之间瞄了一下东南方向，这一瞄不打紧，让大力牛王不得不停在了当场。只见在东南方向有一道黑点朝着这里飞来，而黑点越飞越近。大力牛王惊鸿一瞥间，看到黑点是一个女人，一个一身黑色道袍的冷酷女人。她在飞行间衣袂飘飘，但是这种另类的打扮。却让大力牛王觉得，他就宛如九天仙女降临到了凡间。来者不是旁人，正是罗刹女，也即是曾经的碧云童子。或许是冥冥之中的天意，又或者是罗刹女另类的美，每到大力牛王看到她第一眼就忍不住心跳加快。来到人间，大力牛王见到了太多女人，包括他曾经在花果山还见过妲己和胡喜妹，她们都是绝美的女人，但这些女人美则美矣，却不能给他带来一丝冲动的感觉。但不知为何。大力牛王仅仅只是看了罗刹女一眼，就觉得心头小鹿乱撞。当罗刹女飞到大力牛王与如意道人面前之时，看到大力牛王直勾勾地盯着自己，忍不住怒喝道：“你是什么人？为何在此处？”大力牛王已经心动，一向沉稳的他也忍不住炫耀起了自己的身价。我乃花果山圣人之下，北海六大妖王之首的大力牛王，不知仙女芳名。”在人间的时间久了，大力牛王也学会了这些文绉绉的语言。为了表现出自己虽然身体为妖，但行为却并不是残暴无理的，他连这些平日不屑一顾的话也说了出来。当罗刹女听到大力牛王自报身份之后，她不免一笑道：“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”大力牛王，我问你，你可愿随我前往西方？罗刹女此次前来东方，正是奉了西方教准提道人之命，要将同天辛苦培养的包括大力牛王在内的六大妖王，全都渡进西方教内。自从罗刹女来到东方，先是去了一趟昆仑山，得到了一枚芭蕉扇。之后，他便一边炼化芭蕉扇，一边融合吸收着来自骷髅山的黑气，一边朝着北方而来。准提道人自认为童天是辛辛苦苦的培养出了六大妖王，他收了六大妖王，便是让童天难堪，同时也是在壮大西方教势力，使西方教的手能伸到北海之地，还能控制这世间众多妖修。一想到这些，准提就想到了童天拿四剑合一的诛仙剑，在他身上刺了几个窟窿。瞬间，他似乎就感觉到身体上曾经被剑刺之处隐隐作痛起来。当然，现在他身体上的剑伤已经好了，但他不知道的是，童天也只不过讲到了三次。大力牛王他们能成功化形，能成为北海赫赫有名的六大妖王，其实还是他们自身天赋较高。当然，这与童天也有一定的关系，毕竟他们几人是听了童天这圣人讲道，旁人哪有这个造化能听圣人讲道呢？罗刹女奉了准提到人之命。要将大力牛王他们兄弟收进西方教内。听到大力牛王自报家门，他再次问道：“大力牛王，怎么现在就你兄弟二人？你另外四个兄弟呢？”如意到人看看大力牛王，一向庄重的大力牛王此时居然显得有些手足无措。他又看看罗刹女，一副高高在上、高不可攀的模样。忽然，他心头产生了一个不好的感觉，他感觉到自己刚刚想背叛元始天尊而放下所有一切接纳的大哥，极有可能离他远去。作为修道者，都是有感应的。他们预感强烈，想到这些，如意道人产生了一股浓浓的危机感，绝不能让大力牛王陷入罗刹女的温柔乡内。但是罗刹女温柔吗？从外表和名字，以及她如今的性格，哪里也瞧不出是温柔乡啊。